0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und Tommy ist heute diesmal aus guten Gründen nicht da, nicht weil er etwa im Urlaub ist, sondern weil er geschäftlich verhindert ist. Das ändert aber gar nichts daran, dass wir uns heute wieder den neuesten News widmen, die in der letzten Woche das Geschehen von Bitcoin und so weiter geprägt haben. Wie immer findet ihr Timestamps, entweder für die Podcast-Zuhörer unten in den Informationen oder die YouTube-Zuhörer als Kapitel hinterlegt. Sollte euch der Content also gefallen, lasst gerne ein Abo und ein Like da oder schreibt uns in die Kommentare, welche Themen ihr gerne noch erklärt hättet. Und damit starten wir direkt rein in die erste News und die finde ich das ist ein richtiger Paukenschlag, denn die Raiffeisenbank Wien hat eine Partnerschaft mit Bitpanda angekündigt. Bitpanda ist ein in Österreich, in Österreich ansässige Kryptobörse könnte man sagen, aber auch eigentlich ein Softwaredienstleister. Und nun können die Leute, die quasi bei der Reifweisen andersbank landesbank sind, direkt über den Neobroker Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Auf Bitpanda kann man dann nicht nur Kryptowährungen, sondern zum Beispiel auch ETFs und Edelmetalle kaufen und halten. Das Ganze ist immer, oder oft als ETP, also nicht als echtes, sondern als äh, äh, Schuldverschreibung quasi oder als... Zertifikat ausgelandet, deswegen muss man hier ein bisschen gucken, aber ich finde es schon mal gut, dass das hier möglich ist. Die Solution oder dieses, ähm, diese Solution-Anwendung gibt es in Deutschland auch bei der Neobank 26, die greift auf sowas zurück zum Beispiel, oder Zahlungsdienstleister Visa nutzen das auch hier zu Lande in Europa. Dazu hat Bitpanda als eine der wenigen Kryptobörsen der Welt eine BaFin-Lizenz. Eine BaFin-Lizenz braucht man sicherlich nicht, wenn man in den Arc investment fonds investieren möchte. Und diese Arc investment fonds und 21-Shares haben jetzt zum dritten Mal eine Genehmigung bei der SEC ersucht, einen Bitcoin-Spot-ETF launchen zu dürfen. Das Ganze hat ja Grayscale auch schon versucht und hat auch schon eine Klage gegen die ACC eingereicht, nachdem die das ähm, im letzten Jahr verweigert hatte, wir bleiben hier auf jeden Fall dran. So ein Spot-ETF, muss man sich immer so vorstellen, warum das so wichtig wäre für die USA und für große Anleger ist, die können derzeit nur über Vehikel sozusagen, indem sie zum Beispiel MicroStrategy oder sowas kaufen, in Bitcoin investieren, wenn sie das wollen und müssen können kein, äh, Bitcoin sozusagen direkt kaufen. Es gibt noch so ein Futures-Kontrakte und so weiter als ETFs. Das ist aber immer noch für die USA. Hier in Deutschland wird es eh schlecht aussehen mit einem reinen Bitcoin-ETF, da in Deutschland ETFs immer mindestens mehr als glaube einen Wert haben müssen, also die müssen mindestens zwei, wenn ich so ich glaube mehr als zehn Wert oder sowas haben, damit sie in Deutschland als ETF zugelassen werden, das ist für uns ja. aber nicht so wichtig, bei uns können ähm, Firmen auch einfach so Bitcoin kaufen, das macht eher weniger aus, das gilt dann halt als immaterielles Wirtschaftsgut und gilt ganz normal in die Summe oder in die Bilanz mit ein. Und da Bitcoin ja das Wichtigste ist, haben wir natürlich auch noch weitere Bitcoin-News für euch. Bitcoin ist derzeit auch so ziemlich das Einzige, was sich bewegt auf dem Markt, darum trifft sich das ganz gut. Aber hier haben wir wieder eine weitere schlechte News und zwar hatten wir ja letztes Jahr darüber berichtet, dass Intel Mining Hardware herstellen möchte und diese Bitcoin Mining Produktion wird jetzt wohl schon eingestellt. Man wollte damit ähm, anderen Konkurrenten oder man wollte damit äh, in diese Sparte mit reinkommen, wahrscheinlich Kriegt man das nicht so hin oder im Zuge, Intel ging es ja auch nicht so gut und musste viele ähm, Leute entlassen und äh, Innovationen und so weiter schließen, hat man sich dazu entschieden, diesen etwas experimentellen Teil dann vielleicht doch abzustoßen. Offiziell wird hier von Intel eher wahrscheinlich das makroökonomische Umfeld, das ja immer noch ein bisschen angespannt ist, genannt. Solltet ihr euch auch unsicher sein über eure Zukunft, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch, denn ihr könnt jetzt eure Wallet versichern. Dank Mika und den ganzen Regulationen und so weiter, die damit reingekommen sind, können jetzt ein Unternehmen wie Tengeni äh, in Zusammenarbeit mit der Munich Re zum Beispiel eine Token- oder eine Walletversicherung sozusagen anbieten. Dies ist natürlich interessant, besonders für professionelle Verwahrstellen, die dann sich natürlich gegen Verlust, Diebstahl, Hack und so weiter absichern wollen damit sowas natürlich auch besser funktioniert und diese Krypto-Verwahrstellen sozusagen auch mehr, mehr Vertrauen schafft. damit weiß man nämlich gut, wenn das Zeug geklaut wird, ist es zumindest versichert. Und da sind wir auch schon beim angesprochenen Mika, denn das wird von der Kryptowelt ganz positiv aufgenommen. Kryptowelt sieht es sogar, sogar, sieht es sogar so gut, dass sie sagen, hey, Europa hat damit einen echten Vorteil gegenüber den USA, weil es hier jetzt eine Regulierung geben wird. Und man endlich weiß, woran man ist. Das heißt, man kann Gesetze schaffen, man kann Versicherungen darauf bauen, man kann schöne Finanzprodukte erschaffen und so weiter. Und deswegen finden die das alle toll. So zum Beispiel auch CZ, der das Ganze, also der Beinenschaft, der das Ganze als in einem Twitter-Post besonders hervorhebt. Und sagt, sowas hätte in Amerika auch schon lange existieren müssen. Ob mit so einer schön regulierten Performance im Hintergrund, dass Terra-Debakel, also Luna-Terra-Debakel damals nicht passiert wäre, wissen wir nicht. Aber Dockon plädiert jetzt erst einmal natürlich ganz klar auf, dass er unschuldig ist oder zumindest, dass es nicht ganz so schlimm ist, denn die SEC, die ihn angeklagt hat, sei ja gar nicht für ihn zuständig, da Kryptowährungen ja kein Wertpapier seien. Ja, dazu versuchen sie sich halt rauszureden mit so und Argumenten, wie das die SEC ja gar nicht beweisen könnte, dass von us Anleger betrogen hätte. Das waren auch schon die News und deswegen gehen wir direkt in den Markt, würde ich sagen. Dort gibt es jetzt auch nicht so viel über die letzten Woche zu reden, aber ein bisschen was möchte ich euch ja schon noch mitgeben. Ja, und das erste Thema beginnt diesmal nicht mit groß irgendwas, sondern wir gucken uns tatsächlich mal eine Einzelaktie an. Ein Einzelunternehmen und zwar die First Republic Bank. Das war eigentlich so das Aufregerthema die letzten Wochen über und es ist es hier an dieser Stelle wieder. Die First Republic Bank ist eine dieser kleinen oder mittelständischen Banken im Silicon Valley und die hat natürlich Probleme, denn die Leute ziehen ihr Geld ab. Und Wenn die Leute ihr Geld abziehen, dann hat die Bank ein Problem, denn sie muss das Geld irgendwo wieder herbringen. Sie hat das ja verliehen an andere Kunden, sie hat es angelegt langfristig in US-Staatsanleihen und so weiter. Und die sind alle unter Druck und alle im Minus und bla bla bla. Das habt ihr sicherlich alle schon gehört. Aber die haben jetzt Quartalszahlen veröffentlicht und die waren mal mies. Also die waren mal richtig mies. Und deswegen ging es heute um weitere 19% nach unten. Die US-Regierung sagt daraufhin, naja, wir wollen euch nicht retten. Also nicht sowas wie bei den ersten Banken, die da pleite gegangen sind. Sondern die sagen, nee, das muss man jemand anders machen. Jetzt könnten natürlich Privatanleger eine Kapitalerhöhung machen oder könnte die Bank eine Kapitalerhöhung machen. Das bedeutet, es werden neue Aktien ausgegeben und dann können private Investoren dort rein investieren, wenn sie wollen, um der Bank so ein bisschen Geld zum Atmen zu geben. Dazu möchte sie natürlich auch bei anderen Großbanken anfragen wieder, um zu fragen, ob die nicht nochmal ein paar Milliarden bei ihr einzahlen könnten. Ich denke hier, das Bankenbeben oder die Bankenkrise, die wir alle schon als Akter gelegt haben, ist vielleicht doch noch nicht ganz ausgestanden und wird im schlimmsten Fall nochmal zurückkommen. Denn noch ist das Problem dieser Banken nicht gelöst. In den Wirtschaftsdaten haben wir zum Beispiel die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA und Holler die Waldfee. Die sind mal besser als erwartet. Also langlebige Wirtschaftsgüter. Klar, das sind so Langzeitaufträge, wie sie zum Beispiel Verteidigungen bekommen. Oder wenn du ein Flugzeug kaufst oder sowas dann kaufst, das ist ja nicht gleich. Sondern du Kaufst es jetzt quasi und irgendwann kommen diese Güter dann mal daher. Und das sind vor allem auch Güter, die nicht nur ein, zwei Jahre lang irgendwie bei, vor sich hingammeln, sondern das sind Langzeitaufträge und Flugzeuge, soll ja mal 20, 30 Jahre lang fliegen. Und dort ist die Prognose um einiges geschlagen worden, denn prognostizierend waren 0,7% Steigerung und sind 3,2%. Prozent. Das zeigt mal wieder, wir sind in einer äußerst schwierigen Lage, finde ich. Sind wir jetzt nahe einer Rezession? Ja, vielleicht, aber warum kaufen dann oder warum investieren dann die Firmen mehr in Langzeitgüter, die sie während einer Rezession erstmal gar nicht brauchen? Die könnten sie auch danach kaufen. Also wieder uneinheitliche Daten. Wir werden sehen, wie das ergibt. Nächste Woche dürfte die EZB mit einem neuen Zinsentscheid auch drankommen. Da werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Bis dahin halte ich auch erstmal die Füße still und wir gucken mal weiter, was ist denn noch so für. Zahlen gibt, die wir uns anschauen können. So sehen wir zum Beispiel, dass die Geldmenge M2 in den USA weiter stark am Fallen ist. Das ist für normal nämlich ein Krisensignal. Es wird sozusagen Liquidität aus dem Markt gezogen, das heißt es gibt weniger Dollar, weniger Dollar heißt Aktien und Kryptowährungen und so weiter, also Risikoassets sind, äh, müssten eigentlich vom Preis her fallen. Und so weiter. Und das ist historisch, denn auch prozentual gesehen ist diese Geldmenge noch nie so schnell geschrumpft wie im März. Um genau zu sein, im Vergleich zum Vorjahr ist es um 4,1% Prozent schneller geschrumpft. Und die USA machen weiter, wo sie aufgehört haben. Sie ziehen Monat für Monat mehr Geld aus dem System. Wir hatten jetzt mit der Bankenkrise sozusagen nochmal die Möglichkeit, dass die Banken sich kurzfristig Geld geliehen haben. Immer mal wieder, also wenn eine Bank pleite geht, kann sie hingehen und sagen, hey, ich habe gerne einen Kredit, damit ich hier die Kunden bezahlen kann und so weiter. Die müssen natürlich zurückzahlen, das ist auch verzinst und sowas. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Die M2-Menge ist auf jeden Fall in den USA am Schrumpfen. Und nicht nur da geht es mit der Geldmenge stetig bergab. Denn auch die EZB schrumpft ihre Bilanz. Das hat sie in den letzten zehn Monaten um 1,1 Billionen Euro gemacht das ist schon mal gar nicht so schlecht, die macht das immer ein bisschen häppchenweise, 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 nicht ganz so extrem und schnell, wie die Fed das macht. Wir wissen noch nicht, was das für Auswirkungen haben könnte, wie schon gesagt, eigentlich ist das ein Signal an die Märkte, hey, Liquidität wird entzogen, ihr müsstet eigentlich fallen, aber derzeit der DAX rennt und rennt und rennt wieder von einem hoch zum nächsten, wir sehen also diese Auswirkungen noch nicht. Wie gesagt, diese Märkte sind ein extrem schwieriges Fahrwasser, man sieht hier viele Leute, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung, also auch große Anleger, auch Investmentfonds und so, die sagen, hey, das ist mir alles hier zu so heiß, ich habe eigentlich gar keine Ahnung mehr, um was es hier geht. Kommen wir zum Kryptomarkt und wir sehen eigentlich nur rote Zahlen in den letzten sieben Tagen, der Bitcoin hat ein bisschen korrigiert und daraufhin haben auch sämtliche Altcoins korrigiert. Wir sehen aber auch, dass es einige Altcoins gibt, die mehr oder weniger gut korrigieren. Zum Beispiel BNB hält sich eigentlich ganz gut mit minus 0,5 in den letzten sieben Tagen, was aber dort auch vor allem an dem Launchpad liegt. Also wird ein neuer Token auf Binance gelistet oder äh, kommt besser gesagt auf Binance zum ersten Mal raus und dann kann man den, indem man BNB hält, quasi kostenfrei abgreifen und deswegen ist der BNB-Preis immer zu diesen Zeitpunkten höher. Und auch sehr stabil an der Stelle. Der fällt dann immer weiter ab äh, zum Ende dieser Events, weil dann die Leute anfangen, ihre Schulden und ihre Kredite in BNB zurückzuzahlen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, BNB hält sich ganz gut. Aber auch Bitcoin hat sich wieder berappelt. Minus nur noch 0 mit einem Minus von nur noch einem Prozent oder sagt, 2% sind es derzeit. Andere hat es da viel mehr erwischt. Zum Beispiel Avalanche mit minus 15% und Chaining mit minus 13% und solche Sachen. Ich denke hier kann man nochmal was Gutes tun und zwar man kann nochmal bei VeChain. Ich glaube VeChain habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr nachgekauft. Da wäre es mal wieder an der Zeit, die haben sich nicht so sonderlich gut gehalten. Aber fürs das Kryptoportfolio kann man da nochmal nachgreifen. Also diese Woche wird VeChain gekauft. Wenn wir uns jetzt den Markt so angucken, von Bitcoin muss man ja auch immer sagen, hin und wieder gehe ich hier ja auch mal auf sowas drauf ein, Sowas wie, ähm, wo könnten wir hinfallen, wo könnte der Bitcoin bald stehen. Zu dem Zeitpunkt jetzt hier am Mittwochabend, wo ich das Video oder ich den Podcast hier aufnehme, sind wir bei 29.754 US-Dollar pro Bitcoin. Wir sind also wieder über das alte oder über diese alte äh, ähm, Zone quasi drüber gehopft, die so um die 29.200 liegt und halten uns jetzt gerade noch drüber. Wenn wir darüber schließen, würde ich auch nicht kein, oder würde ich auch sehen, dass wir nochmal die 31.000 anlaufen. Die 31 genau die 31 anlaufen, Wenn wir dort drüber springen würden und vielleicht nachhaltig so über 32.000, könnte es auch weitergehen, bis nachhaltig so 32.000. Ich denke aber von da an sollten wir auch wieder zurückkommen und dann werden wahrscheinlich nochmal Tiefs angetestet. Also sowas um die 27.100 US-Dollar würde ich annehmen, wäre dann schon nochmal drin. Das kann dann auch tatsächlich runtergehen, bis auf die 25.200. Und da muss man mal schauen. So lange, oder so langfristige Ausblicke möchte ich ja gar nicht mal gucken. Also ich denke, wir laufen jetzt, wenn wir gut oder wenn wir positive News haben und auch die Berichtssaison in den USA gut verläuft und so weiter, erst einmal weiter nach oben. Sollte das nicht so sein, dann werden wir alte Teams wieder testen und ich denke nicht, dass wir dann nochmal in 27.000 abprallen, sondern dass es dann nochmal runter geht auf die 25.000. Wie immer, keine Anlageberatung, macht eure Fehler alleine, ihr könnt euer Kram selber kaufen und verkaufen, so wie ihr wollt. Macht nicht mich dafür verantwortlich, denn ich sitze nur hier und nehme einen Podcast auf. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.